0: Fala, minhas amigas, fala, meus amigos, tudo de joia? Eu sou o Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, podcast focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando para você conteúdo inteligente. O universo acadêmico também tem sido permeado pelo discurso da inovação permanente. Nigel Thrift, em seu livro Knowling Capitalism, mostra como tem havido constante diálogo entre o mundo da academia, pensada no sentido grego da coisa, e o dos negócios, ensejando aí as mesmas inquietações, necessidade de inovar, transformação de saberes em conhecimento. Segue a dinâmica do novo estágio do capitalismo do conhecimento, os negócios têm se tornado cada vez mais acadêmicos, a academia tem se tornado cada vez mais orientada pelos negócios, Para trocar uma ideia com a gente sobre essa relação universidade-empresa, bem como sobre políticas públicas para fomento de parcerias estratégicas, trouxemos para esta conversa Arlindo Teixeira. Bacharel e mestre em Geografia, Arlindo é um enxadrista quando se fala em políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação, principalmente no setor de petróleo e gás natural. Atualmente, exerce o cargo de analista sênior de projetos na Fundação de Apoio para o Desenvolvimento da UFPE. Certamente um papo no auge. Seja bem-vindo, Arlindo, ao nosso podcast. Muito obrigado por estar aqui neste espaço de debate. Fala para gente quem é o profissional Arlindo Teixeira, por que enveredar pela geografia, qual é a relação entre a geografia e a inovação, por que trabalhar com políticas públicas e com a relação universidade-empresa.
1: Olá, Saulo. Tudo bom, meu amigo? Então, primeiramente, eu gostaria de te parabenizar pela ação do podcast Papo no Auge, eu acredito que seja uma ferramenta muito importante para a popularização de temas de grande pertinência para a sociedade, então eu eu já venho acompanhando alguns dos seus podcasts, onde você traz discussões sobre inovação, marketing, Educação empreendedora, empreendedorismo, políticas públicas, parques tecnológicos. Então, eu acredito que essas essas, essas temáticas sempre foram importantes, sempre estiveram presentes na sociedade, ainda mais agora, no contexto global que estamos vivendo da Covid-19. Então, e também eu quero te agradecer, quero te agradecer por pelo convite não é para trocar esse para bater esse papo aqui contigo certo eu me sinto muito feliz da gente poder conversar então é, em relação à sua primeira questão sua primeira pergunta né suas primeiras perguntas no caso é, de fato eu sou geógrafo não é sou geó- bacharel pela UFPS, sou mestre pela em geografia pela UFRN e assim eu acho que antes da gente conversar, sabe, Saulo, de começar, é importante a gente pensar, né, refletir. O que inovação tem a ver com geografia? E isso é uma pergunta que eu tenho, que eu recebo de muitos amigos, né, familiares, colegas, até dos próprios colegas do trabalho, quando descobrem que eu, sou ge... que eu trabalho com inovação, que eu interesso de empresa, mas que eu sou geógrafo. Então, então primeiro a gente tem que saber o que é, na minha gerada, o minha Gerais, do que se trata a geografia da inovação. A geografia da inovação ela procura entender a distribuição espacial do fenômeno da inovação. O porquê do onde? Por que esse fenômeno da inovação ele se desenvolve num espaço, uma posição do espaço, e não se desenvolve na outra? Por que a inovação ela é mais forte no sudeste brasileiro, por exemplo, no estado de São Paulo, do Rio, do que em, em algum estado da região norte? né? Então, a gente procura entender essa trama locacional, essa distribuição espacial, justamente observando a a influência dos fatores do território, certo? E quando eu falo fatores do território, eu falo fatores econômicos, culturais, sociais... E por aí vai, como é que esses fatores eles determinam, certo? Essa distribuição espacial heterogênea do fenômeno da inovação. É justamente isso, entender como é que a influência e a importância do território para, para a inovação e é justamente uma abordagem que a professora Ana Cristina Fernandes traz dos sistemas territoriais de inovação. Não é? Então cientes diz que geografia tem uma contribuição para o estudo da inovação e que a interação universidade-empresa é uma importante ferramenta para o desenvolvimento da inovação, como vamos ver um pouco mais à frente. antes disso, não é, a, gente pode, a gente pode começar a conversar não é, que como, como foi que eu entrei nessa área. Isso não é algo comum na geografia, estudar da geografia da inovação. Certo? A geografia geralmente está na área de geoprocessamento, geografia ambiental geografia agrária, geomorfologia, geografia, geografia dos serviços, enfim. Então, assim, desde que eu entrei faculdade, na faculdade, na graduação lá no FPE, no primeiro, segundo período, eu sempre me interessei pela geografia econômica e aí eu fui convidado lá para o terceiro período por aí pela professora Ana Cristina Fernandes, que é uma... É uma professora de vanguarda nesse estudo da Geologia da Inovação, a nível nacional e internacional. E eu fui convidado para participar de um projeto, na época, financiado pela FACEP, que era algo do tipo Interação Universidade-Empresa no, no Nordeste Brasileiro, Contribuições para a Geologia da Inovação. E assim, eu te confesso, cara, que quando eu entrei nesse, nesse projeto, eu achar, eu realmente eu não sabia o que eu ia achar pela frente, é né? E eu acabei achando ali a minha motivação para trabalhar, é, o meu objeto de estudo pessoal, o meu objeto de estudo profissional. Era um projeto que buscava entender justamente quais, 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 eram, os fatores, quais eram os fatores que contribuíam para o desenvolvimento das interações entre universidades e empresas no Nordeste brasileiro. não é a partir das interações entre dimensões científicas e tecnológicas. Enfim, aí eu fui bolsista desse projeto e a partir daí eu comecei a a estudar essa parte da interação universidade empresa. E fiz uma TCC na área, né? eu procurei analisar na minha monografia a importância da proximidade geográfica para as interações entre grupos de pesquisa e engenharia química de Pernambuco e as empresas. E aí, mesmo com a, com a discussão né, da morte da geografia, né, como é que a gente costuma falar, que as distâncias espaciais, né, é, a distância euclidiana ela foi diminuída através da, através da, da invenção da internet, da melhoria de sua velocidade, de transmissão de dados, enfim. Mas a gente pode mostrar justamente que a proximidade geográfica, ela ainda, a proximidade euclidiana, ela ainda é um importante elemento para a interação universidade da empresa, principalmente em regiões periféricas, onde as empresas podem encontrar, muitas vezes, onde as empresas preferem e podem encontrar as competências necessárias para resolver esses problemas em uma escala espacial menor. Né? mais próximo. Então, no mestrado procurei, aí eu comecei a me enveredar para esse lance da das, né, área das políticas públicas, a importância do Estado para a concepção de interação universidade empresa. Hoje é muito difícil, a gente vai começar mais isso na frente, nós pensarmos em interação universidade empresa sem o um apoio do Estado, certo? O, o Estado é importante fomentador da inovação, é importante fomentador da interação universidade empresa e acredito que sem ele... É, é, as interações, o número seria ainda, seria ainda mais baixo. Então, quando acabei o mestrado, eu tive um convite da própria professora Ana também, né? eu saí, na verdade, do mestrado para a UFRN, quando eu voltei, estava sendo formado na UFPE, a, a, um projeto da universidade, que era a Coordenação de Articulação e Promoção de Parcerias Estratégicas, a CAP, no âmbito da Diretoria de Inovação, da Positiva. E aí, o objetivo era justamente, era justamente ser um agente, não é? Eu fui convidado para ser um agente que pudesse intermediar as interações entre universidades e empresa, ser um, um interlocutor na área de petróleo e gás natural, que era a área que eu, que eu já estudava. Aí eu aceitei a, aceitei a proposta, né? Eu encontrei nessa oportunidade a chance de colocar em prática aquilo que eu já tinha estudado. Certo? de estudar ainda mais, agora tendo conhecimento empírico de como funcionam as relações entre universidade e a empresa na vida real, fora da literatura. E assim foi algo fantástico para mim, sabe? Aprendi muito, muito mesmo, é, Pude colocar em prática. E atualmente, atualmente eu continuo, atualmente eu estou.. Essa coordenação ela existe, mas ela teve uma modificação no nome, não é? agora ela está com uma outra. Um... Algumas funções modificaram e alguns objetivos, e, mas continuamos lá na Universidade Federal de Pernambuco e também na Fundação de Apoio, onde eu atuo como analista Fenda de projetos.
0: Arlindo, nesse mundo de tecnologia pujante em que o vetor do desenvolvimento pende para a criatividade e a inovação, conceitualmente falando, o que é a interação universidade-empresa? Como essa relação se estabelece? Por que e para que ela se estabelece? E o quanto essa interação é importante? dado o contexto atual, ou seja, de escassez de recursos destinados à Universidade e de busca por tecnologias e conhecimento por parte das empresas. sol a interação
1: Universidade-Empresa,
0: em linhas gerais,
1: ela é um importante elemento para o desenvolvimento do território, em suas diferentes escalas, seja municipal, estadual, nacional, enfim. Então, essas interações, elas permitem que a criação de novas tecnologias, a geração de empregos, o desenvolvimento de arranjos produtivos locais, a inovação inclusiva, a sustentabilidade ambiental. Como eu já te falei, a interação universidade-empresa é um importante elemento, é uma importante ferramenta para o desenvolvimento da inovação. Porque porque onde é que está o conhecimento científico e tecnológico? Está na universidade. A partir do momento que a empresa se aproxima da universidade, é, a interação, ela permite que o conhecimento científico e tecnológico produzido lá no interior de laboratórios, dos grupos de pesquisa, eles se transformem, é, né? eles saiam da universidade, eles se transformem em produtos, processos, serviços novos ou melhorados que vão ser utilizados pela indústria, pela empresa, vai ser inserida no seu processo produtivo, vai ser inserido no mercado. não é E assim, quando a gente pensa em sistema nacional de inovação, não tem como a gente pensar na interação universidade empresa. É, a interação universal da empresa ela é um elemento crucial para o Sistema Nacional de Inovação. O Sistema Nacional de Inovação, como que tá, o, o Freeman, é justamente, é, é justamente como é o poder, é, é como as interações entre os diferentes atores colaboram para a geração, a difusão e a utilização de inovações. Então, não tem como a gente pensar em inovação, em sistema nacional de inovação, sem pensar em interação universidade e empresa. E além de ter essa contribuição, não posso dizer a você, é, para o espaço, para o território, essa contribuição social, ela é benéfica, extremamente benéfica, tanto para a universidade quanto para a empresa. Quando a universidade ela interage com a empresa, ela vai se atualizar sobre as novas demandas da indústria. Fazendo isso, ela vai obter novos projetos, de estudo, novos projetos, novos objetos de estudo. Não é verdade? A universidade, quando ela interage com a empresa, ela amplia a sua atuação na sociedade. Ela amplia a sua contribuição na sociedade. A universidade, quando interage também com a empresa, ela vai poder obter recursos para infraestrutura laboratorial, ela vai poder equipar os laboratórios, construir novos, ela vai obter bolsas. Não é, de pesquisa, tanto para alunos de graduação quanto para graduação. E a gente sabe que, no momento que vivemos, numa crise econômica, em, numa crise econômica global, não é, e é onde o, o governo federal cada vez vem cortando mais recursos para o ensino superior, para o ensino superior público federal, é, obter, é, descobrir e correr atrás de novas fontes de financiamento, e aí está. Uma fonte de financiamento são as empresas, é cada vez mais import- importante. E muitos, né, quando eu pego projetos de, de interação com essa empresa, é, eu falo para você que quase 100%, né, 98%, 99% há bolsas para alunos. E essas bolsas são muito importantes porque acabam colaborando para diminuir a evasão escolar. Não é que é um problema tão recorrente e tão donoso para a educação pública e gratuita de qualidade. E, sim, Arlindo, o que a empresa vai ganhar com isso? A empresa vai fazer isso porque é boazinha e etc., não é? É o, que é, é o seguinte, a empresa, ela, ela interagindo com a Universidade, ela vai inovar em processo em produto. Inovar em processo e produto é crucial para a competitividade da empresa, justamente Principalmente, na verdade, desculpe, nesse, no sistema econômico é, vigente, não é? Então, as empresas, elas precisam inovar para lucrar. Se ela, não inovar, e, é, se, ela, se ela não inovar, se ela não correr atrás de inovação em produto, processo, inovação, aí eu posso falar numa área que não é muito a minha, mas inovação em gestão, inovação em modelos de negócio, ela não vai sobreviver, ela vai ser engolida rapidamente, entendeu? Além de inovar, a empresa, quando ela interage com a universidade, ela, vai, ela tem uma fonte para solucionar problemas pontuais que não necessariamente necessitem de inovações. Ela vai achar nas universidades é, prestadores de serviço, que muitas vezes podem até... É, muitas vezes elas têm até tem um preço e um, um, e um capital intelectual laboratorial mais interessante que empresas privadas. Quando a empresa ela interage com a universidade, além de inovar em produto de processo, solucionar problemas pontuais, como já falei, ela vai contar com equipes qualificadas e multidisciplinares. Veja só, não é toda empresa como a Petrobras, que é CPFL, que tem grandes centros de P&D internamente. E olha que essas empresas são as que mais, praticamente, que mais investem nas universidades. Então, essas médias empresas, pequenas empresas, que não que não contam, não tem recurso, não contam com o centro de P&D, ela interagindo com a Universidade, ela vai contar com equipes de professores extremamente qualificados e multidisciplinares. E, além disso, ela vai ter acesso aos laboratórios das Universidades. né? Já voltando aí, essas grandes empresas, né? essas grandes empresas, mesmo elas tendo grandes centros de P&D, como a Cláudia da Petrobras, né? que eu conheço um pouco melhor, ela, a Petrobras é a empresa é o estatal que mais investe em universidades no Brasil por quê? Porque ela encontra na universidade uma complementaridade certa de conhecimento
0: E quais são os empecilhos para que essa interação universidade-empresa tenha êxito? Há não é, dificuldades
1: na promoção e na articulação dessas interações entre universidades e empresas dificuldades essas que são já clássicas, apontadas na literatura na literatura sobre inovação e também que é o costumo observar no meu dia a dia de trabalho, né? lá na UFPE, junto com a coordenadora de atual coordenadora de prospecção e fomento, a Shirley Cruz. Então, essas dificuldades eu posso resumi-las justamente pela diferença cultural entre a universidade e a empresa e pela diferença dos objetivos que a universidade e que a empresa possuem. É? Então, o que acontece? Enquanto a empresa está lá pelo lucro, pelo desenvolvimento de novos negócios, novos produtos, processos, a universidade tem ali diversas atividades que não é só interagir com a empresa. Interagir com a empresa é apenas uma uma das das atividades que fazem parte da universidade. A universidade tem que desenvolver a ciência básica, ela tem que formar pessoas, ela tem que desenvolver projetos de extensão, de conhecimento social. E quando a gente vai parar também, para a prática, algumas das dificuldades que permeiam essas interações, podemos apontar com a mais clássica, que é a burocracia da universidade. Então, a universidade, por ser um órgão público, ela tem uma burocracia para a elaboração de projetos, desenvolvimento de pesquisadores, de laboratórios, nessas interações com as empresas. Essa burocracia, muitas vezes, acaba sendo um pilar de dificuldade, Então, se você conversar com com qualquer empresa que interage com a universidade, ela vai falar, certamente ela vai falar sobre a burocracia universitária, certo? O outro é justamente que a universidade tem um time diferente da empresa, enquanto a universidade tem seu tempo para desenvolver suas pesquisas, a empresa já tem um outro tempo, ela está atrás do lucro, ela está atrás de combater a concorrência, então essa essa diferença do tempo, do time entre universidade e empresa, é de fato um fator um fator que complica bastante, tá certo? Então assim a importância não é a, impo- é, a diferença também, falo desculpa, né? Antes de para o próximo a diferença na, na a diferença na linguagem da universidade e da empresa enquanto a empresa tem uma linguagem não é uma forma de se expressar a universidade os pesquisadores tem outra então tá aí a importância das universidades implementarem nos seus nits, não é? nas suas, dire... suas diretrizes de inovação, nas suas fundações de apoio, justamente setores que possam fazer essa interlocução entre as universidades e as empresas. Não é? Um setor que possa entender a linguagem da empresa, possa entender a linguagem da universidade e traduzi-las. Não é? E justamente fomentar essas, essas parcerias. E aí. É... Uma outra coisa também é que falamos muito em a de interação universidade-empresa, mas isso é algo bastante não é que vem avançando muito, não é no começo aí desse século que é a mas que a, a, encontramos algumas como já falei, essas dificuldades é. e a importância que o Estado tem nessa promoção dessas, dessas parcerias. Não é? Então, o Estado, é, for, através de suas políticas públicas, de suas legislações, ele é um importante ator para o desenvolvimento das interações entre ICTs e empresas. Não é? ele, ele estimula que as empresas procurem as universidades para o desenvolvimento de novos produtos, novas soluções, novos processos. Então, eu posso dizer a você, aqui, agora, três legislações a nível federal, como a Lei do Petróleo, em 1997, a cláusula de PDI da ANEEL, a lei da informática, que são justamente três instrumentos que fazem com que o setor de petróleo e gás natural, o setor de energia elétrica e o setor de, da informática é, possuam o possuam, possuam um maior número de, de interações com empresas, não é, que fomentem justamente essa, essas inter-relações. Entendeu? Que fazem com que as empresas lá do, do setor de petróleo e gás natural, Petrobras, procuram universidade Que a SESF, CPSL, setor elétrico, a universidade Que, assiste, CPSN, elétrico, procura a universidade, que é, empresas do setor é, de informática que atuam no Brasil, Microsoft, HP, é, Dell, entre outros também Procurem universidade Então, é, eu posso ter certeza absoluta que Posso dizer a você que tem uma certeza nisso, isso é um consenso Que... É, as compet... Essas legislações, elas, além de contribuir para a interação universidade e empresa, elas capacitam, ao, ao trazer a empresa para a da universidade, elas capacitam as universidades para, não é, consolidam competências científicas e tecnológicas na universidade que elas tornam hábitos a interagir com a empresa. Então, a gente, não precisa para longe, a gente pode vir aqui para a UFPE. Nós temos aqui na UFPE um centro de informática que, tem, que é uma referência internacional. E esse informática, ele, ele tem essas competências consolidadas, ele tem esse grande leque de interações, justamente, um dos grandes motivos é a informática, que atrai esses investimentos para o centro. Nós temos na Universidade Federal, também, de Pernambuco, o LITPEG. Né? O LITPEG é o Instituto de Pesquisa em Petróleo e Energia, que é justamente o maior projeto, é um complexo laboratorial, é um complexo com 12 laboratórios, que corresponde ao maior projeto da Petrobras e a Universidade Pública da história do país. É o maior projeto de estatal. É o maior projeto de estatal na história do país. É de uma estatal né? na história do país. Então, assim, essas legislações, o Estado ele é bastante importante para a promoção dessas, dessas parcerias. Né? no então, seu um estado é muito difícil a gente pensar nessas interações um, um outro fator interessante quando a gente vai para a geografia de inovação também é a gente avaliar a distribuição espacial dessas parcerias dessas interações para você ter uma ideia é, só no Sudeste, de acordo com o censo 2016 do CNPq do diretório de Grupo de pesquisa do CNPq no sudeste só no sudeste estão cerca de 45% dos grupos de pesquisas interativos quando eu falo em interativo, são aqueles que possam interação com empresas. 45%. Por que estão com ah, essa concentração no Sudeste? Justamente porque, veja, o Brasil como um todo já foi um país que demorou bastante para implementar universidades, em comparação com nossos vizinhos de língua espanhola. Já foi um país que atrasou bastante. E ainda mais, o Sudeste, em relação às demais regiões, eles foram os primeiros a implementarem as grandes as universidades como as conhecemos hoje. Então, é, isso, isso, isso é o primeiro motivo, né? essa, essa implementação do sudeste, primeiro do sudeste em relação às outras regiões. O segundo é que as grandes empresas, as empresas que, nessa, que realmente necessitam investir em inovação, elas estão concentradas nessa região. Para você ter uma ideia, 50% de acordo com De acordo com o Diretório de Grupo de Pesquisa do CNPq, 50% das das empresas interativas também estão situadas no Sudeste. né? Então, isso faz com que que haja uma desigualdade regional em em interação universal de empresa e, consequentemente, haja uma desigualdade regional em inovação, que também é um dos fatores para que haja uma discrepância regional em termos de
0: desenvolvimento sócio, Econômico. Arlindo, na relação à universidade-empresa, quem mais se beneficia do poderio de conhecimento gerado pelas instituições de ensino superior são as grandes empresas. As pequenas, por outro lado, pouco contato têm com as universidades, logo não são beneficiadas pelos resultados de pesquisas acadêmicas e pelas tecnologias oriundas dessas investigações. Mesmo as pequenas e médias empresas tendo um papel relevante na dinâmica da economia brasileira. Como mudar esse cenário de modo que a universidade também interaja com os pequenos e médios negócios?
1: Uma ótima pergunta, Saulo. Um sistema, acredito que um sistema nacional de inovação desenvolvido, não é, maduro, que não é o caso no Brasil, não. Nosso sistema nacional de inovação é, é ainda é maduro, de acordo com o um economista, o professor Eduardo Albuquerque, da Universidade Federal de Minas Gerais. É justamente o um sistema onde essas relações ainda essa, não estão tão bem estabelecidas, essas relações entre os atores que compõem o sistema nacional de inovação não estão tão bem estabelecidas. É, então é importante envolver também essas pequenas e médias empresas, certo? É, eu, e aí eu volto justamente mais uma vez para a questão da importância do, do Estado. Né? também. Veja, hoje muitos editais, muitos editais que nós estamos tendo contato, nós estamos divulgando, trabalhando com eles. Esses editais eles eles buscam englobar a grande empresa, certo? Que geralmente é a financiadora do projeto de inovação. Ele engloba uma pequena ou média empresa, certo? E também a universidade. Então, então, uma saída para essas pequenas e médias empresas, para eles trabalharem, interagirem com esse conhecimento para eles na universidade, é participar justamente desses editais que são financiados, que são, são bancados com recursos de grandes empresas ou então do próprio Estado. Então, você, você, existem vários editais, né, para diferentes setores econômicos, onde se espera que a universidade ela se junte com a pequena ou média empresa e submeta uma proposta, ou, ou ao governo ou a essas grandes empresas. Então a partir do momento que uma pequena e uma média empresa participa desse edital, ela vai poder ter financiamento para desenvolver inovação internamente, ela vai poder ter, financiamento, ela vai poder ter acesso à universidade e contar com todo o aparato científico e tecnológico presente nas nossas ICTs. Em relação às, em relação às médias, não é? agora eu falei pequenas e médias, mas são as médias, há aqui no, no estado de Pernambuco, o Inovar PE, que é justamente em é, é, é uma legislação que, em linhas gerais, ela, ela, para aquelas empresas que investem em inovação, ela, ela, ela dá descontos tributários, sabe? Descontos fiscais, isenção fiscal, isenção, algumas isenções tributárias. Então, é, é, um, é um mecanismo. Pô, já que tu tem que pagar um recurso para o Estado, entendeu? ou então para o fundo, em troca de isenção fiscal. Não é porque não pegar esse recurso e investir nas universidades, investir nas ICTs, então também é uma, é uma outra via. Não é? E além disso, também as pequenas empresas, vamos, podemos chamar agora também de algumas startups, aí, elas podem participar de programas editais, de elaboração de polos né, para criação, desenvolvimento de polos tecnológicos, científicos nas universidades, como tivemos agora na UFPE.
0: Cenário Brasil, Arlindo. Como é que você vê a relação universidade-empresa no nosso país quando comparada a outros países? E sobre futuros, para onde caminha essa interface? Então, Saulo,
1: historicamente, as interações universidade-empresa, universidade-governo, etc., sempre ocorreram dessa maneira... Dessa maneira direta, não é? A Petrobras, a Sesc, o CPFL, Vale procurava a universidade para fazer um projeto, ou diretamente, ou através de um edital, a FINEP, BNDES, CNPq, enfim. O que eu percebo agora, não é? E que eu acredito que vai ser uma tendência, é que essas interações entre universidade e grandes empresas, elas, elas ocorram elas ocorram em rede. Isso, é certo. E isso tem a ver com o que eu falei agora há pouco, que esses projetos, essas interações, elas sempre envolvam agora uma pequena, ou média empresa aí no meio. que Os editais, as grandes empresas, elas não querem só investir só na universidade, um projeto executado só na universidade. Não. Ela quer que a universidade submeta uma proposta, faça um projeto com a pequena ou com a média empresa. E está justamente aí a chance dessas pequenas e médias empresas participarem desse processo de interação. o porquê isso? Porque essas grandes empresas, o governo acredita que. Isso é minha visão, tá bom? Essa é minha visão. É, acredita que, envolvendo a pequena ou uma média empresa, a chance do produto final ter uma maior ter uma maior aplica uma aplicabilidade e ser melhor escalonado é muito mais fácil porque porque é uma proposta essa a universidade e essa pequena empresa elas vão se complementar enquanto a universidade vai dar esse aspecto científico tecnológico não é mais teórico e etc do projeto não é dessa nova solução essas médias empresas vai Trabalhar mais na parte operacional vai ajudar a aumentar o TRL, vai ajudar a aumentar principalmente a, a estabilidade tecnológica e, e comercial. Então, na minha visão, a tendência agora é que esses projetos sejam cada vez envolvendo não só a universidade, né, mas como também pequenas e médias empresas, e aí, aí, aí a startup apresentou aí, e também que editais em rede sejam cada vez mais presentes, né? muitas empresas agora elas elas querem investir não só em um projeto que não apenas tenha uma universidade mas que tenham várias universidades, seja feito consórcio e está aí agora, por exemplo, o edital da BDI, né? da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial que promove justamente a formação de consórcios, ou seja, as universidades não podem se meter sozinhas e elas estão tendo que procurar competências científicas e tecnológicas complementares para se meter a essas propostas. Então, eu acho que, eu acredito que aquele modelo de interação clássico, grande empresa, universidade, ela tende a cada vez ficar a minguar mais, sabe? Envolvendo editais de rede, editais que solicitem mais de um ICT, que solicitem uma empresa intermediária para escalonar tecnologia, escalonar comercialmente a, as novas tec- é, o desenvolvimento, o produto ou o processo que foi desenvolvido no âmbito da universidade, eu acredito que isso seja é, uma, uma tendência. Em relação à canibalização, eu não acredito muito, certo? Claro que as universidades elas são as concorrentes de si, mas eu acredito que a troca de conhecimento, a troca de expertise científica e tecnológica é, é o melhor caminho para o desenvolvimento do nosso Sistema Nacional de Inovação. Em relação à sua última pergunta, nós estamos, principalmente aqui as universidades norte-nordeste, é? nós estamos bem abaixo, bem abaixo não é? É, dos, índices, dos índices globais de interação universidade empresa é, as nossas, De fato, as nossas universidades, né? as universidades públicas brasileiras, né? que são as melhores de fato do país, elas estão, elas ocupam índices bastante baixos ainda a nível a nível global, certo? Contudo, nós já nós a a universidade como lá no sudeste, né? Onde estão as grandes empresas, a universidade como a Unicamp, a UFRJ, o UFMG, o USP, que vem cada vez mais se destacando e obtendo já índices globais de interação entre universidade e empresa. Contudo, eu acredito, assim, eu sou um otimista, não é, por natureza já, e assim, eu acredito que é, as universidades brasileiras, não só do Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul, As universidades têm esse negócio de interação, essa relação de interação universidade-empresa, é algo muito importante, né? que cada vez está se consolidando mais, está se desenvolvendo mais, está amadurecendo mais, está englobando um maior número de atores, e isso tende cada vez mais a se desenvolver, e o Brasil tende a calgar espaços melhores no cenário global de interação universidade-empresa.
0: E chegamos ao fim deste episódio do Papo no Auge. Hoje falamos sobre a interação universidade-empresa com o mestre em geografia pelo FPE, Arlindo Teixeira. Arlindo, gostaria de te agradecer pela tua disponibilidade, por essa fala tão importante, ainda mais no atual contexto, com a falta de recursos para as instituições de ensino superior e pela busca das empresas por conhecimento e novas tecnologias. Acredito que isso renderia um papo muito mais longo...
1: (risos) É é uma temática que de fato me interessa muito, sabe? Eu tenho muito interesse por estudar essa área, por trabalhar nessa área E assim, eu acredito que em outras oportunidades poderemos conversar bastante Tá, Saulo? Eu te agradeço mais uma vez, parabenizo Ah. novamente pela ação E é isso aí, conte comigo nas próximas ações A UFPE, ela está de portas abertas para o setor produtivo Nós contamos com a coordenação que foi criada pela professora Ana Cristina e atualmente vem sendo coordenada pela Shirley Cruz. Estamos, é, estamos de portas abertas para diferentes empresas dos diferentes segmentos, para ICTs. O nosso objetivo aqui é justamente construir, né? construir em rede, promover parcerias, parcerias essas que sejam benéficas para ambos os atores. É isso, te agradeço. Um abraço, meu amigo. Até a próxima.
0: E lembro a vocês que nos escutam de nos seguirem nas plataformas agregadoras de podcast. Estamos no Spotify, no Google Podcast e na plataforma da Encore. Nos sigam, curtam, compartilhem nossos áudios, afinal, conhecimento precisa ser propagado. Grande abraço a todas e todos e até o próximo episódio.